0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Tauf-Familiengottesdienst vom 1. Advent, 2. Dezember 2012, Kirchgemeinde Löningen-Gumpedingen. Sie hören eine Geschichte von Jesus, erzählt von der Katechetin Sonja Tanner und dann die Predigt zum Perikopentext vom Pfarrer Lukas Huber. Ich
1: werde heute euch eine kurze Geschichte erzählen, habe ich schon gesagt, und zwar steht die Geschichte im Matthäus-Evangelium. Wie es so ist, die Schriftgelehrten, dass sie dann zumal die, wo so gut kamen, sind aus der Bibel, aus der Tora. Die haben so vieles gewusst und die haben vielmals einfach ein bisschen Ärger mit dem Jesus. Sie haben sich über ihn geärgert, auch jetzt wieder. Wie kann das nume und immer alles besser wissen. Wir, wir haben schlussendlich diese Schriften studiert. Also sollten wir es können. Und darum sie haben sie immer probiert, so Fragen zu stellen, um den Jesus ein bisschen herauszufordern und haben dann gehofft, er wisse mal die Antwort nicht. Aber der Jesus, der hat viel muss auch nicht einfach so eine direkte Antwort geben. Er hat ganz viele Geschichten erzählt. Und als sie da wieder miteinander diskutiert waren, als sie ihm eine Frage gestellt haben, hat er nicht einfach so eine Antwort gegeben, sondern gesagt, ich werde euch eine Geschichte erzählen. Dann hat er angefangen. Es war einmal ein Mann, der zwei Säulen hatte, einen grossen Garten mit vielen Bäumen. Und als er so durch den Garten ist, hat er sich mega gefreut, weil die Bäume, die haben so viele Äpfel gehabt. Und bei den Einten, das ist ihr Und so saftig haben die ausgesehen, schön Wow, oh, die muss ich jetzt ablesen Und unbedingt dann auf den Merit bringen. Und dann haben wir wieder Geld zum Leben. Dann können wir Kleider kaufen, zu Essen kaufen. Und als er so da gestanden ist, hat er gedacht, ja, also, ist eigentlich schon ein bisschen mega viel. Es ist ja schön, wenn die Bäume so viele Äpfel haben, aber das ist auch eine Arbeit. Bin ich froh, habe ich zwei Buben. Von denen hilft mir sicher einer, dann geht's doppelt so schnell. Er ist also zu seinem ersten Sohn gegangen und hat gesagt, Tulos, los, könntest du mir nicht schnell helfen, die Öpfel abnehmen?« Weil es ging so viel ringer und viel schneller, damit ich die auf Amerika bringen und verkaufen Oh, aber weißt, du, nein, das kann ich jetzt nicht. Nein, absolut nicht. Aber jetzt kommst du genau im dümmsten Augenblick. Warum jetzt einfach heute? Nein, heute habe ich absolut keine Zeit. Weil jetzt muss ich etwas machen. Nein, da kann ich nicht einfach davon laufen. Könnt ihr euch vorstellen, der Vater war schon ein bisschen enttäuscht. Ja, nun hat er gedacht, Gott sei Dank, habe ich ja noch einen zweiten Sohn. Er ist ganz enttäuscht weg. Aber der erste Sohn irgendwie war ihm doch nicht so wohl. Weil irgendwann hat er schon ein schlechte Gewissen geblogen. Und hat er gedacht, nein, es ist ja eigentlich schon nicht richtig, dass ich dem Vater jetzt Nein sage, den er so auf mich angewiesen ist. Ich meine, klar wäre das dringend, aber ist es wirklich so dringend, dass ich das nicht auch ein anderes Mal machen könnte? Also er hat sich anders gesungen, hat die Sachen auf die Seite gelegt, die Schuhe angelegt und ist ein Chor und im Garten gehen, anfangen Apfel ablesen. Unterdessen ist der enttäuschte Vater zum zweiten Sohn gegangen. Und hat auch ihn gefragt, du Los, könntest du mir heute, heute schnell helfen, Apfel ablesen, damit es ein bisschen schneller und schneller geht. Ja, sicher, hat er gesagt. Das Vater geht auch so strahlen. So gut. Aber weisst du, Papi, ich komme, aber Zuerst muss ich nur schnell das Kapitel noch fertig lesen hier, von diesem Buch. Aber dann komme gerade. Ja, ist gut, ist das Kapitel fertig und dann kommst <lacht> Unterdessen hat der erste Sohn schon einen ganzen Korb von etwas abgelesen. Und als du den Vater in den Garten kommst, hat er sich natürlich riesig gefreut, oder? dass jetzt der, der Nein gesagt hat, da und schon hat ablesen und dann haben sie miteinander die Apfel abgelesen, haben gebläutelt, haben es unfriedlich gehabt. Und am Schluss waren die Apfel abgelesen. Aber wo ist unser zweites Sohn? Der war nirgends. Der hat es nämlich schlichtweg vergessen. Er hat vergessen, dass er ja gesagt hat, das Buch war so spannend, war, dass die Apfel irgendwann sich mehr waren. Einfach zu hängerst im Hirn. Auf jeden Fall, er ist nicht gegangen. Da hat der Jesus mit der Geschichte aufgehört und hat die jetzt gefragt, die Schriftgelehrte. was meinen ihr? Wer von diesen zwei hat einen Vater besser geholfen? Der, der Nein gesagt hat und dann doch durchgegangen ist? Oder der, der Ja gesagt hat und das Wort nicht gehalten hat? Was hat er dir gesagt? Was hat er dir zur Antwort gegeben? Was hättest du gesagt, euch? Der erste Sohn, gell? Genau. Das hat die Schrift auch gesehen. Für ihn war das eindeutig. Klar, der erste. Weil der ist ja schlussendlich gegangen. Und dann hat der Jesus gesagt, seht also ist es, es ist viel wichtiger, was wir machen und nicht, was wir sagen.
0: Monty Python würde jetzt sagen and now for something completely different. Der Predigtext, der Predigtextordnung für den heutigen Sonntag, für den ersten Advent, vorgeschlagen wird aus dem Lukas-Evangelium. Vielleicht zuerst die Vorgeschichte. Dort Zacharias ist ums Jahr Null ein Mann, ein Priester, der am Tempel schafft. Er ist verheiratet mit der Elisabeth, nur leider bekommt sie kein Kind. Er ist unterdessen, und seine Frau auch, sind alt geworden, und dann Mal bei der hat er im Tempel eine Erscheinung, wo ein Engel ihm sagt, du wirst einen Sohn bekommen, und du sollst ihn Johannes nennen. Er kann das nicht glauben, weil er ein alter Mann ist, und seine Frau ist eine alte Frau. Und der Engel sagt ihm, okay, wenn du das nicht glaubst, dann wirst du von jetzt an stumm bleiben, bis das Kind geboren wird. Und tatsächlich, er kann von dem Moment an nicht mehr reden. Und tatsächlich, seine Frau, obwohl das völlig unmöglich ist, wird schwanger. Das Kind wird geboren, der Johannes wird er genannt. Es wird der Mann, der später als Johannes der Täufer bekannt wird. Und der Zacharias kann wieder reden in dem Moment. Und dann, Sei doch folgendes beziehungsweise heißt folgendes Sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weil er sagte und sprach Gelobt sei der Herr der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet, eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir, er löst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heil gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Lebig meint, der Text, der heutige Predigtext, gehört zu der ganz bekannten Stück, von der Weihnachtsgeschichte. In Klöster wird er jeden Tag, jeden Morgen gelesen. Aber wegen dem ist der Text nicht einfacher zu verstehen. Zu Damit man verstehen, was dort gesagt wird, muss man vielleicht wissen: Das Land Israel ist seit ungefähr 60 Jahren besetzt von den Römern und die Römer seine eine brutale Herrschaftsmacht gesehen. In diesem Umfeld von der politischen Unterdrückung ist es kein Wunder, dass vor allem die religiösen Juden alle Hoffnung auf Gott gesetzt haben. Sie haben gehofft, Gott werde einen mächtigen Retter schicken, einen, der im Volk Selbstbestimmung und Freiheit zurückgibt und vor allem natürlich einen, der die Römer aus dem Land wirft. Und dann ist das passiert mit dem Priester Zacharias. Ein Engel, der dem Priester im Tempel erscheint, das hätte ja nur bedeuten können, dass die erhoffte Zeit endlich abbrochen ist. Und dass er dann nicht können reden neun Monate lang, das passt gut rein. Neun Monate lang hätte er also Zeit, zum zu überlegen, was das bedeuten soll was da los ist und zum Überlegen, was da los soll sein in der Zukunft. Und jetzt, wo er nach der Geburt endlich wieder kann reden, da sprudelt es nur so aus dem Maul raus. Ich tue Ihnen das mal gewissermaßen frei übersetzen, was er hier sagt. Sie müssen sich also vorstellen, das Fest, wo wir jetzt gerade dran sind, das ist das Beschneidungsfest, entspricht unserer Taufe. Alle sind zusammen, seine, Prophet- seine Priesterkollegen, und plötzlich kann er wieder reden. Und er sagt, Leute, glaubt mir, das ist es, wo wir immer gewartet haben. Gott erinnert sich nochmal an uns. So viele Jahre haben wir von seinem Erbarmen geredet, haben das Erbarmen beschworen, und heimlich haben wir daran zweifelt, dass es klingt. Heimlich haben wir daran zweifelt, dass sich Gott überhaupt noch an uns erinnert, an uns hier am Ende von der Welt. Eine lange Zeit haben wir müssen darauf warten Eine lange, lange Zeit sind wir unterdrückt worden. Am Schluss haben wir nicht einmal mehr gewagt, schon nur daran zu denken, dass es auch anders sein könnte sein. Aber jetzt, jetzt, wo das passiert ist, wo ich die Augen in die Augen von meinem Sohn gesehen habe, Jetzt kommen all die Erinnerungen offen. Wir sind einmal frei gewesen. Wir haben einmal die können sein, die wo wir wollen. Wir haben einmal ungestört können und unseren Gott glauben und ihm dienen. Und jetzt wird das wieder möglich sein. Wir werden unseren Kindern eine heile Welt bieten können. Eine Welt, wo sie gerne leben, weil Hass und Unruhe abgelöst worden sind durch Liebe und Vertrauen. Jetzt wird alles wieder gut. Und wenn Sie jetzt den Eindruck haben, dass Sie eigentlich sehr euphorisch sehen, dann haben Sie absolut recht. Der Zacharias, das sagt hier Sachen, wo man gar nicht recht glauben kann. Im Vers 75 heißt es, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde im Dien, ihm dienen ohne Furcht unser Leben lang. Soll ich Ihnen sagen, wie es weitergegangen ist? Was worden ist aus denen Wort von dem euphorischen Zacharias? Folgendes ist das Wort. Der Johannes, sein Sohn, ist eben der Johannes der Täufer geworden, ein wichtiger Prophet. Allerdings ist er das nicht lang gsi. Er hat sich bald angelegt mit dem Sohn vom Herodes im Großen, mit dem Herodes Antipas. Und weil er sich mit ihm angelegt hat, ist er festgenommen worden und später geköpft worden. Sein Verwandte, Jesus, der ist nicht geköpft worden. Da ist gekreuzigt. worden. Und was noch in der Jahrzehnten noch gekommen ist, da erspare ich Ihnen Details zu erzählen. Es hat viele Kinder da inne. In der nächsten Jahrzehnten hat es zwei Aufstand gegen gegen Römer. Gab. Beide sind brutal niedergeschlagen worden. Die Toten hat man nicht einmal mehr können zählen. Im Jahr 132 schließlich ist auf dem Tempelplatz in Jerusalem eine Ritterstatue vom König Hadrian aufgestellt worden. Und vor dort an hat man dort, auf dem und im Tempel, der Götter Jupiter, Juno und Minerva dient. Und der Juden ist es bei Todesstraf verboten worden, schon nur in die Umgebung vom Tempels zu gehen. Sie sehen von dieser Rede von Zacharias ist nichts übrig geblieben. Nichts hat sich bewahrheitet, es ist alles ganz anders rausgekommen. Und darum stellt sich die Frage Was genau soll der Text eigentlich? Ist es einfach nur die Rede von einem Mann, von einem Vater, der in der Fantasie durchgeht? Hat ihn sie Vaterstolz, la Sache sagen, wo einfach wirr ist, und hat der Autor vom Lukas-Evangelium, der Lukas, hat er will den alten Mann Zacharias als Schwarmoelle vorführen, als ein Fantast, wo komisches Zeug erzählt? Ich glaube, nein, dass der Text überliefert worden ist, hat sie Sinn. Der Text der soll nämlich Mut machen. Drum steht er in der Bibel. Er soll die große Hoffnung auf eine gute Zukunft am Leben erhalten. Gerade so Texte, wo er so weit weg sind von dem, was wir als politisch und anders wie als möglich anschauen. Gerade so Text haben im Volk Israel immer wieder geholfen. Zur Zeit von Zacharias ist nämlich Israel nicht das erste Mal unterdrückt worden. Und darum sind über die Jahrhunderte immer wieder solche Verheißungen geschrieben worden. Letzten Sonntag, für die, wir dann im Gottesdienst waren, haben wir es ja gehabt, von einem Text aus dem Jesaja was genau ums Gleiche gegangen ist. Lebig meint, die Texte stehen in der Bibel, weil sie... Es so auch zu unserem Erleben und unserer Erfahrung. Ich glaube, der Text ist eine gerade für uns moderne Menschen. Gerade für die, die nicht mehr glauben, es wird je irgendwie besser. Für die Menschen, die den Eindruck haben, es gab keine Hoffnung mehr in ihrem Leben. Der Text ist für so geschrieben worden. Der Text will sagen, es gibt eine Hoffnung. Auch wenn alles zringel um ganz verzweifelt ausschaut. Bleibt dran. Wart weiter, gibt Hoffnung nicht auf. Der Rede von Zacharias will sagen, es ist in Ordnung, dass noch nicht alles in Ordnung ist. Es ist in Ordnung dass wir immer noch Sehnsucht haben nach einer besseren Welt und dass wir so wenig dazu beitragen können. Wir können, wir sollen leben, auch wenn so vieles im Arge liegt. Wir sollen leben, auch wenn es so viel Probleme in der Welt und in unserem eigenen Leben gibt. Der Text ergibt auch einen Sinn in der Adventszeit wo für viele Menschen Zeit vom Stress ist. Es ist in Ordnung, sagt der Zacharias, dass im Advent nicht alles Freude, Friede, Eierkuchen ist. Wir werden eben erwarten warten, bis die endgültige Erlösung kommt. Und gleichzeitig sollen wir die Hoffnung behalten, dass es eine Zukunft für uns und für unsere Kinder gibt. Wir sollen darauf hoffen, dass Gott eine gute Zukunft für uns bereit hat. Für sie, für ihre Kinder und für uns alle. Amen.